0: Agile Poza IT. W dzisiejszym odcinku Scrum Guide 2020. Dzisiaj ważny dzień dla wszystkich, którzy korzystają z, ze Scrum'a w swojej codziennej pracy. Pojawił się nowy Scrum Guide. Jest to też 25. rocznica powstania, powstania pierwszego Scrum Guide i w ogóle powstania, powstania Scrum'a. Na dzisiejszym webinarze nie mogło oczywiście zabraknąć twórców Kena Schwebera i Jeffa Sutherlanda, którzy trochę opowiedzieli o tym, co się zmieniło w przewodniku po skramie. No i też trochę podzielili się swoimi doświadczeniami, tym na ile trudno było stworzyć ten nowy podręcznik jak to powiedział Jeff jest to najlepszy podręcznik na jaki w chwili obecnej mogli się zgodzić ci, którzy go tworzyli możecie więc się domyślać, że, że nie, było to, nie było to proste zadanie A nowy podręcznik jest jeszcze lżejszy niż poprzedni trzeba pamiętać, że, że pierwszy, pierwszy Scrum Guide miał 100 stron a ostatni miał 17-18 w zależności od tego jaka wersja językowa ten ma już tylko 13, i jak to mówią twórcy, jest jeszcze mniej preskryptywny. Czyli jeszcze mniej opisuje to, jak należy do pewnych rzeczy dochodzić, jak należy pewne rzeczy osiągać. Czyli framework opisuje tylko, co chcemy osiągnąć, ale już nie opisuje jak. To jest. Założenie jest takie, że, że w końcu pracują tam profesjonaliści, pracują dorośli ludzie. I to oni mają sobie tę pracę zorganizować. I najpierw zacznę od, od zmian, które są pewnie najbardziej istotne dla tych, którzy stosują Scrama poza IT. A teraz każdy inkrement już nie musi być potencjalnie releasowalny, co też budziło wiele zastrzeżeń, co to tak naprawdę oznacza. Teraz zostało wprost powiedziane, że on powinien być użyteczny. Więc w końcu będę mógł powiedzieć moim zespołom pracującym z hardwarem, że stosujemy Scruma, że już nie mamy żadnych odstępstw od, od Scrum Guide'a, tylko stosujemy czystego Scruma. W ogóle cały, cały Scrum Guide zmienił się tak, że dużo bardziej jest nastawiony na to, żeby mógł być stosowany gdziekolwiek. Wszelkie nawiązania do IT właściwie zostały, zostały usunięte i właściwie został on też tak przekształcony, żeby, żeby można było go wykorzystać w każdej, w każdej dziedzinie. I to naprawdę widać. Jakie inne zmiany zaszły w Scrum Guide? No, wyraźnie jest w końcu powiedziane, że nie ma Scrum Mastera, nie ma Scrama. Było to oczywiście gdzieś tam, gdzieś tam wspominane, ale teraz jest to właściwie jeden, jeden z pierwszych akapitów, który, który występuje w Scrum Guide'ie, więc no teraz już nie ma, nie ma ku temu, że nie ma żadnych wątpliwości, że tak właśnie, właśnie jest. I też istotna, całkiem duża zmiana jest taka, że zniknął nam zespół deweloperski. Nie mamy już zespołu deweloperskiego, mamy już teraz tylko zespół skramowy. I ten zespół skramowy teraz nie może być, a przynajmniej tak, tak opisali to twórcy, nie może być większy niż, niż 10 osób. Jak już powiedziałem, zniknęło pojęcie development teamu, jest tylko scrum team. Już wcześniej było zastrzeżenie, że, że nie ma podzespołów wewnątrz zespołu deweloperskiego, a teraz jest już nawet pokazanie tego, że, że nie ma nawet podziałów w Scrum Teamie. Czyli mamy tylko Scrum Team, w którym jest Product Owner, Scrum Master i deweloperzy. I deweloperzy wykonują pracę, Product Owner jest odpowiedzialny za, za przynoszenie wartości, a Scrum Master za to, żeby to się wszystko jakoś kręciło. Może nawet nie tylko jakoś, ale żeby kręciło się dobrze. I teraz też kolejna, niby mała zmiana, a jednak, a jednak dość istotna. Teraz już nie Development Team jest samoorganizujący się, tylko Zespół skramowy jest samozarządzający się. Niby drobiazg, ale jednak, jednak Jeff trochę opowiadał o tym, dlaczego, jak, jak źle zespoły to, to rozumieją, jak, jak zespoły źle, źle to stosowały. No i tutaj takie, takie wyjaśnienie. Czyli zespół skramowy powinien sam decydować o tym, w jaki sposób pracuje czyli sam zarządza swoją pracą, decyduje kto wykonuje jakie, jakie elementy pracy i nikt spoza zespołu nie powinien zespołowi skramowemu już teraz o tym mówić, nie powinien, nie powinien za, nich, za nich decydować. W ogóle bardzo duże skupienie teraz jest na dostarczaniu wartości, czyli na wszystkim tym, co, co, co dowozi zespół. Oczywiście zostaje konieczność przynajmniej jednego, jednego inkrementu w ramach sprintu. No i znowu podkreślenie, że ten inkrement musi mieć wartość. A żeby w tym pomóc zostało stworzone coś takiego, czego nie było do tej pory, czyli product goal. Do tej pory mieliśmy tylko sprint goal, który mówił o tym co tak naprawdę, jaki outcome, jaką wartość chcemy dostarczyć w danym sprincie? A teraz pojawia się coś takiego jak product goal, czyli goal, cel powiązany z całym backlogiem produktu. Co chcemy osiągnąć? Co chcemy, jaką wartość chcemy dostarczyć, dostarczyć użytkownikom, tworząc, tworząc ten produkt? I to tak naprawdę była jedna z głównych dyskusji podczas dzisiejszego webinara omawiającego wprowadzenie nowego, nowego Scrum Guida i wielokrotnie, było, wielokrotnie do tego uczestnicy czy prelegenci wracali i też ja, omawiając to kawałek dalej, też będę do tego, do tego wracał. Oprócz wartości podkreślona została również jakość. Ona nie może się pogarszać w kolejnych sprintach. Tak naprawdę ona powinna się co najmniej, co najmniej powinna być utrzymana na tym samym poziomie, na którym była, była do tej pory. W ogóle Jeff mówił o tym, jak ważny jest definition of done i jak ważny jest commitment ze strony zespołu, aby, aby tego definition of done dotrzymywać. Bo inaczej nie osiągamy wartości. Tylko inkrement, który spełnia definition of done, czyli co oznacza, że tak, powinniśmy mieć definition of done. Jest masa zespołów, które, które myślą sobie, że, że to definition of done nie jest aż tak istotne i, i, i pomijają, pomijają ten element. A tutaj Jeff Prost powiedział, jak ważne jest to definition of done, jak każdy zespół powinien je mieć i jak powinien weryfikować to, co jest realizowane z tym definition of done. I wtedy tak naprawdę dopiero może powiedzieć, że wartość została, została dowieziona, a jak już zostanie dowieziona ta wartość, to trzeba oczywiście zweryfikować, czy jest zgodna z celem sprintu i czy jest zgodna z, z celem produktu. Także takie, takie kółeczko nam zafundowali twórcy, twórcy metody. Jeff opowiadał też, też trochę o współpracy z Toyotą, całkiem niedawno, niedawnej współpracy z Toyotą i mówił jak ważne jest jednocześnie oprócz skrama stosowanie elementów lean w um, hardware Lin jest obecny od dawien dawna, więc no, spodziewajcie się za, za jakiś czas odcinka na ten temat. Co ciekawe, zniknęło e, obostrzenie, że PO nie może być jednocześnie Scrum Master'em. E, I jak to, wytłumaczył, jak to wytłumaczył Jeff? Jeff mówi, że pracował z wieloma zespołami które w różny sposób łączyły, czy tam członkowie tych zespołów łączyli rolę dewelopera ze Scrum Master'em, z, z Product Ownerem, czy, product, czy nawet Product Ownera ze, ze Scrum Master'em i potrafi podać przykłady zespołów, w których to działało. Co oznacza, że stworzenie takiego, takiego warunku w Scrum guide jest niecelowe. No, bo dlaczego ograniczać coś, co w, w jakichś zespołach działa i widział, widział to naocznie. No i no co, zespół działa świetnie, przynosi świetne efekty, no ale nawet nie może powiedzieć, że działa w skramie, no bo łamie jedną, jedną z zasad skrama. Jednocześnie Jeff podkreślił, że takie pozytywne, że takie dobre działanie. Raczej występuje rzadko, raczej w mniejszych zespołach, um, które które raczej wytwarzają nowy produkt, no i odradzał łączenie, łączenie ról, szczególnie na, na początku. Ja też bym zdecydowanie, zdecydowanie odradził na początku tego typu eksperymenty. To jest coś, co można, można zrobić później, jak już naprawdę dobrze tego, tego skrama znamy i, i trochę się z nim obyliśmy i, i umiemy go stosować. Cały podręcznik też skupia się na tym, żeby podkreślić różnicę pomiędzy accountability i responsibility. U nas po polsku jest problem, aż sam jestem ciekaw, bo jeszcze nie czytałem, nie czytałem polskiej wersji podręcznika. Podobno, podobno od razu się pojawiła, także, także będę musiał to jutro nadrobić. Jak wytłumaczyć po polsku, Słowa, które, które w naszym języku oba oznaczają odpowiedzialność. Tylko, że jedno accountability to jest to, że ktoś jest odpowiedzialny za to, że coś się zadzieje. Responsibility to jest to, że ktoś jest odpowiedzialny za to, że to po prostu wykona, że to, że to zostanie, e, zostanie zrobione. I, I tutaj kluczowe są właśnie, jest kluczowe to słowo, część najczęściej używane jednak accountability, czyli zespół skramowy jest za coś odpowiedzialny, product owner jako pełniący tę, osoba pełniąca tę rolę w zespole skramowym jest za coś odpowiedzialna, ona oczywiście nie musi tego, tego robić sama, ale jednak ma tę odpowiedzialność. Co ciekawe, wiele, wiele z odpowiedzialności już nie jest osobowych, a zespołowych. Czyli cały Scrum Team jest za to, za to odpowiedzialny. Jeżeli chodzi o, o wydarzenia skramowe, no to planowanie o, rozbudowało się nieco. I zgodnie z tym, jak przedstawiał to Simon Sinek jakiś czas temu, Scrum Guide poszedł w tym kierunku i teraz każde planowanie powinno odpowiadać na trzy pytania. Why? Dlaczego ten sprint ma, ma wartość? Po co go w ogóle robimy? No i oczywiście, czy to jest zbieżne z product, z product golem? No i dwa pozostałe, które, które, do tej, które już znamy z poprzednich przewodników. What? Co robimy? I how? Jak tego dokonamy? Na Daily zniknęły trzy pytania. Jeff opowiadał o tym, że już w poprzednim, w poprzednim podręczniku, w poprzednim przewodniku było wskazanie, że nie są one obowiązkowe. I wiele zespołów, nawet ja znam wiele zespołów, które, które już tych, tych pytań nie stosują, a działają bardzo efektywnie i Jeff również mówił o tym, że, że znam masę zespołów, które, które pracują efektywnie, mimo że tych trzech pytań na daily nie, na nie, nie odpowiadają, tylko robią to w zupełnie, w zupełnie inny sposób. A dlaczego zniknęło to w tym Scrum Guide? Dlatego, że z kolei Jeff zaobserwował masę zespołów, które... Odpowiadają na te trzy pytania, a jednocześnie kompletnie mijają się z celem tego spotkania czyli z zaplanowaniem prac na najbliższy, na najbliższy dzień, czy tam do najbliższego, najbliższego daily. I dlatego w, w ramach opisu daily jest wyraźne podkreślenie po co jest to spotkanie, jaki cel należy, należy osiągnąć, jednocześnie nie wskazując jak należy, jak należy to zrobić. Na review koniecznie musimy się przyjrzeć, czy udało nam się pójść dalej w kierunku product gola. Oczywiście nasz kolejny, kolejne miejsce, gdzie mamy nasz, nasz product goal. I jeszcze raz. Wartość, wartość, wartość. To jest podkreślane na każdym kroku, żeby weryfikować, czy ta, czy ta wartość została dowieziona. I jest bardzo duże rozróżnienie pomiędzy outputem i outcome. Wiele osób oczywiście oczywiście o tym wie, ale, ale tutaj zostało to ponownie podkreślone, że tak naprawdę nieistotny jest output, i nieistotne jest, jak dużo pracy w to włożyliśmy, ile, ile tej pracy wykonaliśmy. I jak cierpieliśmy przy, przy wykonywaniu tej pracy, tutaj kluczem jest to, jaką wartość, jaki outcome dostarczyliśmy, jaką wartość otrzymali, otrzymali nasi, nasi użytkownicy. I tak naprawdę nie chodzi o to, żeby się napracować, tylko chodzi o to, żeby jak najmniejszym wysiłkiem osiągnąć jak najlepsze efekty. I tak naprawdę to jest właśnie zadanie zespołu skramowego. I to tyle kluczowych zmian, które, które sobie wynotowałem z najnowszego, z najnowszego Scrum Guide'a i z dyskusji z dzisiejszego webinara. E, oczywiście bez zmian pozostają trzy filary Scrum'a, czyli przejrzystość, inspekcja i adaptacja e, oraz pięć, e, pięć wartości Scramowych: e, zaangażowanie, skupienie, otwartość, szacunek i odwaga ale może Wy zauważyliście jakieś inne elementy, o których nie wspomniałem, a uważacie, że są, że są istotne. Koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Ja bardzo chętnie o tym podyskutuję. Na pewno w najbliższym czasie będzie wiele takich dyskusji, które, które będą pokazywać, jak, jak jeszcze trzeba dopracować ten Scrum Guide, żeby wszyscy rozumieli go tak samo. To jest podcast Agile Poza IT. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.